0: Welkom bij Luisterportret. Ik ben Lili Matthijs, verbinder, bruggenbouwer en verhalenmaker. Dit is de podcast van Mensen voor Mensen. Voor iedereen die betekenis en houvast zoekt in verhalen van anderen.
1: Soms denk je van, oké, okay, we zijn twee jaar verder, drie jaar verder, nu bijna vier jaar verder. Het zal ondertussen wel, wel beter gaan en... Ik gebruik dan vaak de symboliek in de zin van het woord. Je hebt rouw met het woord, met de letter O, U en A, U. En soms is die rouw iets meer met een A. En anders is het standaard met een O. Ja. Dus plots komen die scherpe kanten terug naar boven, onverwacht... Lien. Hallo, dag. Hallo,
0: fijn dat wij hier samen um, aan de tafel zitten. Uh, um, jij wilt een verhaal delen, een heel persoonlijk um, verhaal. Hoe is het voor jou om hier te zitten om, om
1: dit verhaal te delen? Ja, toch wel spannend eigenlijk. Uh -huh. um, het is zo dat ik mijn verhaal wel al een aantal keer heb verteld, maar niet zo in een uh, ja, algemeen officiële vorm. Mm -hmm. Dus ergens wel is ja, ook nieuwsgierig wat het zal brengen. Ja. Uh, maar ja, wel hoopvol in de zin van mocht iemand, één iemand, maar daar ook iets aan hebben, mm -hmm. dan is mijn doel wel bereikt. Ja.
0: Super. Um, waar brengt jouw verhaal ons naartoe?
1: Mijn verhaal brengt ons naar 2018. Mm -hmm. Dus ondertussen vier jaar geleden. In die zin dat in 2018 mijn beide ouders gestorven zijn. En op 3 februari mijn mama en op 27 augustus mijn papa. Dus ik was toen 35.
0: Wauw, op heel korte tijd uh, je beide ouders verliezen.
1: Ja. ja.
0: Dat, dat was iets dat je niet zag aankomen. Ja.
1: Ja en nee. In die zin, in 2014, hebben mijn ouders ook in een tijdspanne van twee weken verschil beiden de diagnose van kanker gekregen. Mm -hmm. En uiteindelijk zag het er, laten ons dan zeggen, tussen aanhalingstekens goed uit, in die zin dat mama uh, genezen was van keelkanker. Mm -hmm. Bij papa was dat dan niet het geval. Ja. Dus we hebben wel een aantal mooie jaren nog gehad nadien, ja. na de chemo en de bestralingen.
0: Dus ze hebben alle twee een behandeling ja. ondergaan? Ja.
1: ja. Dus ik had wel al in mijn achterhoofd van this is extra time. Zoals in de voetbal extra tijd. Ja. Um, maar toch in de misschien naïviteit van, wie weet is die extra tijd wel 14 jaar, 20 jaar. Ja. Um, dus het overleden zelf, zeker van mama, is wel heel plots gegaan. In een week tijd is mama gestorven. Ja. Um, uiteindelijk uh, aan de gevolgen van een dubbele longontsteking. Okay. Door het feit dat mama fysiek zwakker was, mm -hmm. door de behandelingen, was zij te zwak om die dubbele longontsteking om, ja, om te halen. Yeah. Uh, ja. Met alle gevolgen van die. Ja. Ja? En dan bij papa hadden we... ...in november 2017, dus drie maanden voor mama, gestorven is. Ja, het bericht van de huisarts waar we ook als gezin zijn samengekomen... Uh, ...de melding dat papa het niet ging halen. Dus wij waren ons aan het voorbereiden als gezin. We zijn mm -hmm. met vier kinderen ja. en dan mama en papa. Ja. Als gezin aan het voorbereiden op het afscheid van papa. Ja. En dan heel plots tussenin, in een week tijd, is mama toch gestorven.
0: Herinner je je dan nog, dat moment... Dat je dan zo samenkomt en, en dat je uh, ja, nog geen afscheids moet nemen, maar ja, dat ja. iedereen er nog is.
1: Ja, absoluut. Dat is iets wat je nooit vergeet. Mm -hmm. um, ik herinner mij in eerste instantie het begin van laten we zeggen, het leven voor en het leven na. Ja. In die zin op 26 januari. Wat niet toevallig, want ik geloof wel, ik ben wel wat bijgelovig is uh, 26 januari de trouwdatum van mijn ouder... en ook de verjaardag van mijn papa. Mm -hmm. Op die dag is mama ziek geworden. Dus ik herinner me een telefoon van mijn tweelingzus... Van, met de melding dat het niet oké okay was met mama. Ik was toen op mijn werk. En ik ging um, die dag op bezoek. En ik zag heel duidelijk aan mijn mama dat het niet oké okay was. Mm -hmm. Dus dan ben ik die nacht blijven slapen bij mijn ouders thuis. Mijn, mijn broer, zussen... Uh, die konden niet komen overnacht, want ze moesten ook werken en dergelijke. Dus ik nam dit op bij mij, met alle plezier. Ja. En uh, ja, ik deed wat ik kon, want ik ben ook niet medisch geschoold. Dus um, iedere twee uur nam ik de koorts van mijn mama, de bloeddruk. Maar ja, ze ging echt toen al heel sterk achteruit. Maar we wisten ook niet echt wat de diagnose was mm -hmm. toen. Ja. Wij dachten van oei, de kanker is terug en dat is niet oké. Okay. Ja. Um, waarop mijn mama rond, laten we zeggen, half vijf die nacht... Uh, luid op zei tegen mijn papa: van... Papa, je gaat mijn begrafenis moeten voorbereiden. Het gaat niet meer lukken. Ja. Dus dat was toen al een zeer raar moment. Dus dan rond vijf uur is de ambulance mijn mama komen halen. Onmiddellijk uh, heel veel zuurstof toegediend gekregen, want ze had weinig zuurstof nog in haar bloed ja. door die ontsteking. En uiteindelijk dan is ze nacht op nacht een week later gestorven. Okay. Ja. Ja. En dus ja, daar begint het uiteindelijk. Mm -hmm. daar, daar is het begin en het einde. Mm -hmm.
0: um, en als je zegt daar begint het, wat, wat, wat begint er dan?
1: Ja, als ik het in, op zijn West-Vlaams zou zeggen: het begin van een miserie. Ja, nee. <laughs> maar anderzijds ook, wat wel dubbel is, het begin van iets nieuws. Mm -hmm. Als ik het zo zou zeggen: wederom tussen, tussen aanhalingstegen, want wat is nieuw? Mm -hmm. De, de ja. cirkel van het leven. Ja. Um, maar het begin van het andere leven. Ja, ja. 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 En, en hoe anders dan? Um, het begin van het leven zonder ouders. Mm -hmm. uh, het, het begin van het leven zonder
0: ouders. Wat gaat, er dan, wat gaat er dan door jou?
1: Op dat moment, in eerste instantie, ja, naast alle verdriet, heel veel ontkenning. Ik vermoed de klassieke fasen van rouw. Yeah. Um, ja. Maar ook wel woede, onmacht. Mm -hmm. Ik herinner mij nog levendig. Dat toen mama op een mooie manier trouwens wel ook gestorven is, uh, waar de verpleegster uiteindelijk dan de kamer binnenkwam, omdat uh, ja, zij dat ook meevolgde, de monitor, en mama haar hart was gestopt met kloppen. Was zij de enige eerste persoon die ons als gezin een enige deelneming toesprak? Doe wensen, vind ik niet het juiste woord. Ja. En ik werd zo boos op die persoon. Zo van, wat ja. welk lef heb jij om nu plots... Dat was volledig in, ontken... in ontkenning van, oh, ja, ja, ja. dit is niet waar, dit is nog een nare droom, dit gebeurt niet echt. Ja, um, ja. Ja. ja, dat was de eerste reactie. Maar uiteindelijk wel een zeer mooi moment. Want wij waren er ook allemaal bij toen mama gestorven is. De, ze hebben ons ook opgebeld van het ziekenhuis. Dus zij is s nachts tien voor drie gestorven. Mm -hmm. um, letterlijk op de, de tonen van Wiltura, haar favoriete zanger. Okay. Dus we hebben eerst um, Ik mis je zo opgelegd. En dan 'Hoofd het leven.
0: Amai, mooi. Ja,
1: en eigenlijk letterlijk... Op die laatste tonen, dat is een instrumentaal gedeelte, het ja. einde van het lied. Dan is mama haar hartslag met sprongen van 10, 15 slagen per minuut achteruit gegaan. En eigenlijk op het einde is mama ook gestorven. Dus wel zeer mooi. Maar ja, um, ik krijg er een koude ja. rilling
0: van als ik het, uh, als ik het hoor.
1: Ja. ja, en bij mijn papa was het dan anders in die zin. Dat na het overleden van mijn mama, we als gezin er heel sterk uiteraard geweest zijn voor papa. Papa is toen ook ziender ogen zeer sterk achteruit gegaan. Mm -hmm. Dus wij als drie zussen hebben, uh, zijn in een beurtrolsysteem dagelijks bij papa geweest om voor papa te zorgen. En uiteindelijk is papa ook gevallen. Heeft hij een nieuwe hub moeten krijgen. Dus een heel zware operatie had oh eigenlijk ja, bij nadere inzien. Ja, Maar ja, op dat moment is dat de eerste of enigste medische keuze wat moet gebeuren. Ja. En in die periode is mijn zus ook op vakantie geweest. Dus op zich, ja, alles ook oké. Okay. Mijn papa wou dat ook. En ook naar mij toe zei mijn papa van... Ga maar op reis. Je, ja, je verdient het ook met jouw gezin om ook eens een weekje uit te zijn na dit jaar. Mm -hmm. Ook al was hij toen zeer zwak. Um, en ik was vertrokken de zaterdag op vakantie. En de maandag is papa gestorven. Ik heb mijn papa nog gehoord, als het ware. is misschien een groot, wo Allee, groot woord. Mm -hmm. Mijn zus belde van... Uh, ja, in paniek. Papa heeft een hartstilstand. Uh, wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ja. Dus ze hebben papa toen ook nog gereanimeerd. En um, uiteindelijk um, heeft mijn zus nog de telefoon aan het oor gelegd van mijn papa. En heb ik nog kunnen afscheid nemen. En vooral met de melding. En nu word ik wel emotioneel. Ja. Van, doe de groetjes aan mama? Dus ja, dan, was het, uh, dan noem ik het moment eigenlijk ja, dat je een weeskind wordt. Mm
0: -hmm. <laughs> dus je zei... Uh, dat je toen 35 was, ja. uh, hoeveel jaar verder zijn we nu dan?
1: Nu zijn we vier jaar verder, vier dus jaar verder. 27 augustus is papa ja. vier jaar gestorven. Ja. Ze zeggen tijd hield alle wonden, maar helen is misschien niet het juiste woord. Ja. Het is een litteken en hopelijk geneest de wonden mooi, want je kan ook een mooi of een lelijk litteken ja. hebben, ja.
0: Je, je zegt van ja, en dan ben je een weeskind. Um, ik zie jouw verdriet. Um, wat verandert er
1: op vier jaar? Hmm. Er verandert heel veel en heel weinig. Het leven gaat door, ja. de kinderen groeien op. Wat verandert is de kijk op het leven, aangezien je letterlijk de dood hebt gezien. Ja. Um, en ook jouw confrontatie met het feit van op een dag is het onze beurt. Dus dan heb je wel nog nu de mogelijkheid van oké, okay, wat gaan we nu nog doen in de tijd die ons nu nog gegeven is. Mm -hmm. Dus het cadeau als het ware. Yeah. Dus dat is wel een groot verschil. De... Dat je daar uh, wuster ja. mee
0: bezig bent. Ja.
1: Absoluut. En langs de andere kant de confrontatie van de tijd. Mm -hmm. Ik probeer heel vaak te spreken over mijn ouders in de zin van mijn oudste zoon fluit continu als hij van de trap wandelt en, en dan zeg ik altijd, weet je wie dat dat ook deed? Ah ja. Opa Duske. Ja. waar. Ja. Mijn, mijn, opa ook, uh, ja, mijn papa was ook een fleuter. Dus zo zaken die je dan terugzien. En zo heel vaak, en mijn kinderen weten al, van, als ik zeg van weet je, dan weten ze heel vaak ja. dat het oma of opa doeske is. Een ja, 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 ja. hondje heet Duske. Ja, 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 ja. Um, maar ze kunnen zich oma en opa niet meer herinneren, herinneren. Hmm, wel via herinneren. foto's. Maar ja. ze waren toen ook nog dat zo klein. Ja, ja, ja. Ze waren toen vier en zes. Dus ja.
0: Ja. Wat, wat, was het, wat was het lastigste?
1: Hmm. Dat is een moeilijke vraag. Ik denk vooral het gemis. Bij de inzien, nu de tijd voorbij gaat, de kleine dingen. Ook de grote momenten uiteraard. Ja. Maar uiteindelijk heb je in een jaar, als je ouders in mijn geval er niet meer zijn, ook zoveel moeilijke dagen zeende hun verjaardag. Ja. Moederdag, vaderdag... Ja kerst en nieuw. Dus er zijn altijd mail, de, de sterfdatum en de datum van de begrafenis, mm -hmm. ook wederom. Dus mm -hmm. om de zoveel maanden zijn er moeilijke dagen. Maar vooral de momenten van oh ja, ik ben op reis. Oh, ik moet nog bellen naar mama om te vertellen hoe leuk dat hij is. En dan, ah oh ja nee, het is dus yes, yes. dat kan niet meer. Mm -hmm. Zo, dat doet wel veel yeah, pijn. Yeah.
0: Is dat iets dat je nu ook nog soms hebt? Of was dat vooral in de beginperiode dat je... Ja. Die reflex dan dat en dan het besef van oei. Uh...
1: Ja, minder frequent, maar toch wel nog. Ja, en dat is heel raar, ook al is dat een fractie van een seconde, waar jouw hersenen nog niet mee zijn met de realiteit, maar het automatisme om te willen delen van wat er gebeurt in je leven. Mm -hmm. Dus dan vullen wij dat op met uh, ja, broer en zussen. Onze WhatsApp-groep is levendiger dan ooit tevoren. Yeah. En iedere herinnering, liedje, wat er ook op de radio wordt gespeeld, uh, ja, delen wij. Continu, ook die WhatsApp is zeer levendig. En dan het feit van, dan bellen we soms van, normaal zou ik nu bellen naar mama of papa, maar nu bel ik naar jou. Ja. Dus proberen het gatje, het gaatje ergens op te vullen door iets anders. Uh, ja, ja. Ja? Ja. Dus ik hoor jou zeggen,
0: um, het, het, het gemis, dat is, dat is een moeilijke. Het, het gemis om, om dingen te vertellen, om, om dingen te delen, um, is daar nog iets. Wat ik Dan, mis. Ja, dat je, of dat je, ja wat dat je mist.
1: Ja, wederom de dagelijkse dingen elkaar kunnen vastpakken. En het feit dat, ja, dat ze mijn kinderen niet zien opgroeien. Mm -hmm. De ja. dingen des levens. Ik zou zeggen naar huis gaan. Maar daar hebben wij gelukkig het feit dat mijn broer thuis woont. Dus ze heeft ons ouderlijk huis gekocht. Dus wij kunnen nog naar huis. Ook ja. al is er een verbouwing, ook al, maar toch woont er een gezin. Woont mijn broer daar. En het hart van het huis blijft. Dus wij kunnen wel nog altijd naar huis. Dus dat is wel fijn. Ja. Is dat belangrijk voor jou? Dat je dat ja. nog kunt? Ja. ja. Voor iedereen. Ja? Voor, voor, ons gezin. Mijn broer heeft al, gans zijn leven gezegd, ik ga hier later wonen. Ja. En het is ook, zo gebleken, misschien sneller dan gepland. Maar wel zijn we daar heel blij om. En ook met zijn gezin, alle liefde die er is. Ja, dus wel bijzonder zijn. Ja, zeer mooi en ook pijnlijk, maar vooral ja. ook mooi. Ja, en ook dan praten we zo van, goh, amai, moest papa dat zien? Goh, amai, wat zou mama daarvan denken? Ja, zo. ja, ja. Oh, dan zou het waarschijnlijk wel mooi... Goh, moesten ze dat nu al eerder gedaan hebben? Dan zo die... Het levendig houden van is wel belangrijk bij ons. Mm -hmm. Ja.
0: ja. Als je uh, die vier jaar, uh, ik kom nog even terug op die vier jaar hè, voor die tijdslijn, uh, wat, merk je, wat merk je nog dat er uh, ja, anders is of, of verandert door, doorheen de tijd? Hmm.
1: Voor mij persoonlijk is een grote stap geweest om mijn toch wel zeer mooie vaste job op te zeggen en volledig zelfstandig op te starten. Hmm. Dus dat is voor mij eh, januari 2020 geweest. Ja. In, uh, in die zin dat ik toen ook mijn eerste coachopleidingen heb gevolgd. En daar wordt geen kleine, maar wel een grote spiegel voor gehouden. Inderdaad.
0: Ja. ja. dat is een stukje persoonlijke
1: ontwikkeling. Ja, ja. ja. ...voor wie ooit die opleiding overweegt... ...dan is het vooral inderdaad ook wel die persoonlijke ontwikkeling... ...die ik heel sterk aanraad. Ja. En vandaar dat ik de keuze gemaakt om mijn eigen pad te bewandelen. En dat was voor mij de keuze om het zekere voor het onzekere in te ruilen... ...en te vertrouwen in mijn eigen kennen en kunnen... Ja. ...en te vertrouwen in wat de toekomst brengt. Nu, in die zin veiliger... ...ik vind het altijd zeer dubbel, maar ik gebruik het woord zelfs niet graag... ...maar ik heb en had ook wel mijn erfenis... Dus het was veiliger ook voor mijn gezin om die sprong te wagen. Mm. Het is ondanks het feit dat het startkapitaal die ik toen ook heb ingezet, ondertussen wel heel flink heb teruggezet op mijn spaarboek. Mm. <laughs> dus de centjes van mijn ouders. Maar die veiligheid was er wel niet. In de zin dat mijn gezin dat er, dat er Frequenter boterhammen met choco moest gegeten worden daardoor. Dus dat is wel een grote verandering geweest. En yeah. waar ik wel trots op ben. Wat
0: zouden jouw ouders gezegd hebben? Dat je hen zou verteld hebben van... Mama, papa, ik word zelfstandig.
1: Ja, ik denk wel dat ze... Ik ben bijna zeker dat ze al zeer trots zouden zijn. Mijn mama had ook een bijberoep wat zeer vooruitstrevend was toen al. Mm -hmm. Mijn broer is ook zelfstandig. Dus het zit wel in het ja? gezin. Het on, ja, ja, ondernemerschap is het vooral zelfstandig zijn in de letterlijke en de figuurlijke zin van het woord. Mm -hmm. Het zijn of haar mannetje kunnen staan. Ja. Uh, maar dat is altijd wel ook een gevoelige kwestie. In de zin van, hebben mijn ouders zo hard, zo lang gewerkt voor hun zuur verdiende centen? En oei, welk risico neem ik nu? Oei, zouden ze wel... Oeh, hopelijk is dit de juiste keuze. Ja. Maar ondertussen heb ik wel geleerd dat er enkel maar een juiste keuze is op dat moment. En pas nadien weet je of het jouw pad net wel was of net niet. Om van daaruit weer een nieuwe keuze te maken.
0: Heeft het overlijden van je ouders die keuze beïnvloed om zelfstandig te worden?
1: 100 procent. Ja. ja. Misschien zou ik wel durven iets opgestart hebben in bijberoep, maar mezelf kennende zou dit minder omvangrijk en minder intens geweest zijn en ook veel veiliger en ook veel later. Ja. Dus het ging er misschien wel ergens van gekomen zijn, maar misschien. Een rustigere rustige cadans. Rustige ik ben nu 40, ja. dus misschien ging dit dan wel de mijlpaal geweest zijn van oei, Carolien. Nieuwe voordeur, wat ga jij daar nu mee doen? Uh -huh. Dus absoluut uh, in de positieve zin dat zij mij gesteund hebben van, op hun manier dan.
0: Uh -huh. Zijn dat zaken waar je het met hen nog over gehad hebt? Over
1: zelfstandig opstarten niet. Wel um, over het feit dat ik graag nog meer echt met mensen wil werken. In de zin van HR en coaching. Waar ik mm -hmm. voorheen vooral in recruitment heb gewerkt. Dus ik was ook net opgestart in de rol van HR business partner op 1 januari 2018. En een maand later is mama toen gestorven. Dus mm -hmm. die sprong was toen wel heel al reeds in die richting gezet. Mm -hmm. Maar onder de vele gevleugels van mijn... Vorige werkgever waar ik nog altijd met heel veel liefde naar terugkeek. Ja. Een, zeer, ja. mm -hmm. een zeer goede werkgever. Maar mijn pad heeft er anders voor gekozen. Mm
0: -hmm. Belangrijke beslissingen in je leven. Was dat iets waar jouw ouders dan um, ja, ook op het toneel kwamen?
1: Als je zegt dat een koppel compatibel kan zijn, dan was mijn mama in de voorgrond en mijn papa de stille werkkracht op de achtergrond. ja. ja, ja. Dus de persoonlijkere, emotionelere zaken werden met mijn mama besproken. En wij zagen al heel snel aan papa zijn blik en of goedkeuring dat het goed was. Mm. De steun daarachter. Ja. Dus ja, het feit om aan kinderen te beginnen of, uh, of een nieuw huis te kopen werd wel uh, ja, uiteraard. Het werd besproken, maar vooral eigenlijk de dagelijkse dingen van mm. hoe is het? Ja, ja. Ja. Hoe zijn jouw ouders nu nog aanwezig uh, in je leven? Fysiek niet. Nee. Maar toch, ja. Maar toch nog altijd heel sterk. Och ja, in zoveel dingen. Um, ik denk, spiritualiteit, al dan niet, dat is een zeer sterke containerwoord. Mm -hmm. Maar ergens als mens zoek je wel toch ergens iets en hou vast. Yeah. Dus in die zin maak ik dat ze er nog zien. En ook wij als gezin. Mm -hmm. um, Mooi, en, en, en hoe dan? Ja, en heel veel zaken. Uh, om te starten zijn we hier omringd door mijn ouders. In die zin, ja. ik heb ter voorbereiding een, een foto geplaatst van mijn ouders. Mm -hmm. Met op hun foto eigenlijk een, een, twee plakkertjes. Met daarop voor mijn mama een wit pleumpje. Wat voor haar de symboliek is van dat jouw beschermengel bij jou is. En mijn, bij mijn papa een, een zwarte pluim. eerder. Wat voor mij dan, als ik dit in de natuur tegenkom, voor mij een teken is dat mijn ouders bij mij zijn. Mm -hmm. Ook beren een kaarsje. Papa in het groen, in de zin van de natuur. Zijn tuin was zeer kostbaar. Ja. Voor mijn mama een kaars met de vermelding van haar naam. Diana met uh -huh. vermelding hartverwarmend, wat ook uh -huh. zo was. Uh -huh. En ook hun kaartjes, hun, uh, hun sterfkaartjes. Ja. Of uh, hoe je het ook noemt, met dezelfde layout... ...en de verbinding die gemaakt kan worden tussen hen beren. Dus uh, uh -huh. ze zij zijn dan wel op die manier ook aanwezig. Ja, mooi. Ja? Ja. Symboliek is voor
0: jou belangrijk...
1: Zeer belangrijk. Ja. En een manier
0: om hen
1: uh, ja. erbij te hebben. Ja. ja. Maar ook om soms eens een babbeltje te doen. Vooral als ik alleen thuis ben. Of eens raad te vragen van... Goh, wat zou jij nu doen? Of dan zeg ik vaak van... Ik weet dat je er wel bent en dat je het hebt gezien. Maar toch zeg ik het nog eens. Hoe blij ik ben of wat er gebeurd is. Mm. Dus die symboliek is er wel. Ja. En, en voor mijn zus nog... Mijn tweelingzus, nog sterker in die zin, dat de urnes van mijn ouders in haar living staan als deel van decoratie, als het ware. Ja. Dus wij kunnen ook letterlijk naar mama en papa op bezoek. En dan is het grappige, ondertussen zijn we het ook gewoon, dat de urne van papa veel zwaarder is dan die van mama. Ja? Ja. ja. Mijn mama was klein en fijn, mijn papa was een beertje. Ja, aha. Uh -huh. Dus dan kunnen we die ook eens vastpakken en knuffelen en hallo zeggen... Okay. Mijn zus heeft ook een asjuweel bij zich. Ja. Ze draagt ook dagelijks die kat in. Dus in onze familie en ons gezin zit heel veel symboliek. Mooi. Ja.
0: Is er nog iets dat um, hen levendig houdt op een of andere manier?
1: Dan is het eerste wat bij mij opkomt muziek. Muziek. Ja, hun lievelingsmuziek. Is dat, is dat je bewust... Opzet of, of Ja en nee. In die zin, um, ja, nu is het iets minder frequent, maar vooral in het begin van de rouwperiode had ik mezelf zo'n techniek is niet het juiste woord, een methode gevonden om mijn verdriet te laten mm -hmm. zijn zoals het was, maar ook nadien weer verder te kunnen. En dan was dat bewust, ook terug meestal als ik eens alleen thuis was, de volledige playlist van mijn ouders, van uh, de liedjes van Roy Orbison en... ...wiltura en alles wat daar rond hangt.
0: Andere
1: Ja, en dan ook alle emoties los te laten. En nadien van, oké, okay, het is er terug uit... ...en we doen terug verder met de dag. Dus gepland in de zin van muziek... ...maar ook vooral op momenten waar je het niet verwacht... ...waar er op de radio hun muziek speelt. Mm -hmm. Ik herinner me nog de dag na... De begrafenis van mijn mama. Ja, dan sta je op en dan... Ja, oké, okay, nu doen we verder met het leven. Ja. En het eerste liedje wat op de radio... Ik legde de radio aan en dit eerste liedje was ook eentje van Viltura van um, Hopeloos. Echt? Ja, van Hopeloos loop ik nu door de straat zonder doel, zonder raad en zonder jou. Ja. Dus dat was voor mij zoiets van... Ja, oké, okay. dit is letterlijk hoe ik mij voel. Ja, ja, ja. Dus muziek, zowel bewust als onbewust.
0: En soms helpt het... Of geeft het jou kracht en op andere momenten, wellicht, eh, uh, brengt het jou in verdriet?
1: Ja, ja absoluut. Afhankelijk van de, de stemming op het moment, maar ook kan het je overvallen. Soms denk je van, oké, okay, we zijn twee jaar verder, drie jaar verder, nu bijna vier jaar verder. Het zal ondertussen wel, wel beter gaan en... Ik gebruik dan vaak de symboliek in de zin van het woord. Je hebt rou met het woord, met de letter O, U en A, U. En soms is die rou iets meer met een A. En anders is het standaard met een O. Ja. Dus plots komen die scherpe kanten terug naar boven, onverwacht. Ja. Recent vroeg een collega uh, mij, een aantal maanden geleden. Aha, en Caroline, wat heb jij gepland voor Moederdag? Mm -hmm. Dus ik werk er ook als freelancer. Dus zij hebben het moment van het overrijden van mijn ouders niet meegemaakt. Ja. En toen was het even van... Oei! Ja, um, ja. mijn mama is er niet meer. Ja. Met alle begrip en uiteraard alle respect.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Maar dat zijn wel van die momenten... dat dat wel eens hè, hard ja. in je gezicht terugslaat. Ja,
1: mm -hmm. absoluut. Ik kan me dat wel voorstellen.
0: Het, het overkomt jou.
1: Ja. ja, en vaak ook op momenten waar je het niet verwacht. Mm -hmm. Er is bijvoorbeeld nu al de hele tijd een witte vlinder buiten. De tijd is nu even terug bij de buren. Dat ik denk van, tja, een witte vlinder is ook terug zoiets.
0: Ja, brengt je terug bij je mama.
1: Ja. Mm -hmm. Ja, ook zo. Je kan dan zeggen, ja, je kan uiteraard altijd ergens iets achterzoeken. Maar dan zeg ik van, wat het ook is, wat het ook doet, zolang het maar ervoor zorgt dat het mij troost brengt. Van, of, yeah. ja, zijn dat dan tienduizend dingen? Of is dat één iets? Uh -huh. Of niets? Ja. Zolang het maar troost biedt.
0: Wat geeft jou nog troost?
1: Mijn kinderen zien opgroeien. Mm -hmm. En die zijn vanuit de film van The Lion King, The Circle of Life. Maar letterlijk ook de rol die mijn mama opnam. De rol die mijn papa opnam als ouders. De kans om dat verder te zetten. En vooral ook de, de rituelen, de gewoontes, de, de zaken over te nemen. Van toen jij kind was en hoe fijn ik het vond om dat te kunnen doorgeven. Dat is iets fantastisch eigenlijk en veel bewuster nu toen mijn ouders er nog waren. Er is iedere, ieder schooljaar, de laatste dag van het schooljaar, een liedje wat mijn mama gans onze schoolcarrière heeft gezongen. Ja. Het is vandaag de laatste dag dat de juffrouw straffen mag. Dat is het waar? Is, zo gaat het liedje. Ik ken het zelfs niet. Ja, ik, ik ben nu live op een podcast, dus ik ga het jullie besparen om te zingen. Ja, maar, uh, ja. Ja. En mijn kinderen kennen het ondertussen ook van buiten, dus zij zijn zo blij als zij mij morgens dat liedje horen zingen. Echt? ja. Uh, dus dat was recent ook zo, een aantal weken geleden. Dus die kleine dingen zorgen er wel voor van, toch wel fijn dat ik het heb gehad. Tenminste, ik ja, ja, ja. heb een zeer mooie jeugd gehad. Ja. En daar ben ik wel vooral dankbaar voor. En dat is mijn doel, om dat te kunnen doorgeven aan mijn kinderen. Mm -hmm. En jouw kinderen voelen dat, hè? Ik ben het bijna zeker. Ja, ja, ja. <laughs> ik, 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 hoor, ik hoor een mix van emoties
0: bij jou... Is dat iets dat, dat blijft, die, die mix van, van emoties? Ja, ja,
1: absoluut. En voor mij is dat ook oké, okay, want ik geloof heel sterk in balans en dat die er ook nooit is. Je hebt yin-yang als het ware, maar klassiek is er ook ja, dag en nacht, de seizoenen, de warm-koud. Um, vandaar ook dat mijn bedrijf, mijn eenmanszaak, Inside Out HR is, maar het ook letterlijk in het logo um, wit en zwart. Ja. Maar ook een, twee kleuren zijnde een soort groen en grijs. En dat zijn dan de kleuren die wij hebben gebruikt om met verf onze handen te schilderen. En wij zelf als kinderen en kleinkinderen hebben allen ons geverfd hand op de kist van mijn ouders gezet. Dus mama had een witte kist met ja. groene handen, ja. volledig rondom. Okay. En papa had een, dezelfde zwarte kist... Met lichtgrijze verf. Ja. En dus die kleuren, die code, heb ik gebruikt om ook te verwerken in mijn logo van mijn bedrijf. Oh Mooi. Ja, yeah. dus, uh, speciaal. Ja. Dus ja. ondanks, of dankzij het feit dat mijn ouders het niet zien, is dat dan hun ja, nagedachtenis, als het ware, om het zo verder te zetten. Dus die dualiteit is heel centraal bij mij. Ik ben ook van een twee eigen tweeling afkomstig, dus alles is ook wel dubbel. Zij heeft blauwe ogen. Ik blond haar, donker blond haar, ik ben... Ik heb bruin haar, bruine ogen, dus... Ja, ja, ja. ja. Mm -hmm. en, Maar ik
0: hoor jou zeggen, hè, het is, is oké okay voor mij. Uh, het is goed zo.
1: Ja, dat zorgt wel voor mijn acceptatie. Mm -hmm. Van, het is zoals het is. Ook al is acceptatie een zeer groot woord, want moest ik kunnen kiezen, dan was dit nooit gebeurd. Mm -hmm. Maar toch ergens, ja... ...dat het leven zo is. En het is ook zo natuurlijk om je ouders te kunnen begraven... Mm -hmm. ...terwijl het zoveel erger is om het omgekeerd mee te maken. Dus, ja. dus daar wel ook die acceptatie. Mm -hmm. Maar gewoon te kort op elkaar en te vroeg. Mm -hmm. Je zei helemaal in het
0: begin... Uh, eh, ...ook een, een nieuwe start. Hoe moet ik dat dan zien?
1: Professioneel dan zelfstandig starten... ...maar ook de kans krijgen om dichter bij jezelf... ...of bewuster te leven... Mm -hmm. En keuzes te maken die je misschien zou uitstellen of dingen doen die je niet zou doen. Ja, om het bewuster te doen. Ja, ja. En misschien hopelijk zelfs ook beter, maar dat weet je pas nadien.
0: Ja, natuurlijk. En wat, wat heeft dat bewuster jou wel gebracht dan? Oké, okay, nieuwe job, hè? Op, op eigen benen, op eigen kracht gaan staan. Mm
1: -hmm. um, ja, eigenlijk ook wel mijn relatie in die zin dat geen enkele relatie ook evident is. Mm -hmm. Zeker ook, we hebben twee pittige zonen ja, en ja. het kan wel met een hoofdletter geschreven worden. Uh -huh. Mijn ouders hebben ook geen evidente relatie gehad. Uh, het is stil waar het nooit waait, zegt men dan. Mm -hmm. En mm -hmm. ieder huisje heeft zijn kruisje, maar het ene kruis is groter dan het yeah. andere of zichtbaarder dan het ja. andere. Dus in die zin wel ook leren accepteren van hoe verschillend je ook kijkt naar de zaken. Het is en blijft altijd de moeite om in te zetten op de relatie. En zeker ook dan als waarde voor het gezin en voor de kinderen. Mm -hmm. Dus dat heb ik ook wel vanuit de, ja, de kracht van mijn ouders. Want ja. ik heb recent voor mijn mama Stierf toevallig de vraag gesteld van... Zoals je je, je leven hebt gevormgegeven ja. en ook jouw huwelijk... Ja. Zou je het opnieuw doen? Ja. En dan zei ze, ja, ik ben wel tevreden van hoe het verlopen is... En ik zou het volledig opnieuw doen. Dus dat geeft mij ook wel kracht dat... Ook al is niet altijd alles rozige en is schijnt... Toch vind je elkaar wel terug en is er ook wel ja, hoop en kracht om, om erop in te zetten en verder te doen. Mm -hmm. Mooi. Als je er middenin zit, zie je het soms anders. Maar dat is nu eenmaal het leven en de keuzes die je maakt. Mm -hmm. ja. Ja. Wat geeft jou nog kracht? Het feit dat doordat ik met de stappen die er zijn geweest ook zelfstandig ben, maar vooral ook nu meer met mensen werk, mm -hmm. geeft het mij kracht om ergens daar ook een verschil te kunnen maken. Brengen. Ik volg nu 1 september ook een opleiding, uh, roopbegeleiding voor coaches. Dus dat geeft mij kracht om ook deels bijvoorbeeld met het delen van mijn verhaal om, ook al is het maar één iemand, een duwtje in de rug te geven van, het kan ook anders. En het einde is pas het einde als het echt het einde is. Mm. En ook in te zien dat, wat ik daar juist zei, dat er veel ook gebeurt achter gesloten deuren. Waar veel mensen denken van, ik sta hier volledig alleen voor. Dit gebeurt enkel met mij. Maar er gebeurt zoveel wat niet gedeeld wordt in deze. Ik zou er nu van alles kunnen opplakken, maatschappij, yeah, yeah. maar zeer um, misschien zelfs oppervlakkige. Mm -hmm. En vooral actiegerichte maatschappij, waar alles ook uiterlijk zeer mooi is, mm -hmm. maar waardoor het nog moeilijker wordt voor mensen die een groot verdriet of een groot been of wat dan ook meemaken. Mm -hmm. Dus dat geeft me wel kracht om vanuit mijn posttraumatische stress, posttraumatische groei te ervaren en dat ook te kunnen delen dan.
0: Ja, want je zei, als het maar één iemand die er iets kan hebben, dat betekent voor jou al, al veel.
1: Ja, ja, absoluut. Zoals als je op straat loopt en je, lacht. je glimlacht maar naar één iemand, wie weet welke dag heeft die persoon welk verschil kan dat dan zijn? Door hmm. gewoon standaard vriendelijk te zijn. Ja.
0: En je, je gaat die opleidingen volgen, welk verschil wil je daarmee maken?
1: Het verschil zit hem in het feit dat naast mijn persoonlijke ervaring en ook als iemand bij mij komt, bij coaching die ook in de rouw is, om ook van een, vanuit een iets meer wetenschappelijker of theoretischer kader te kunnen begeleiden ja. en niet puur vanuit persoonlijke ervaring.
0: Maar dat is iets wat je wellicht ook, dat weet ik eigenlijk niet, hè? niet had gekozen, moest niet gebeurd zijn wat er gebeurd is.
1: Ja. Zeg nooit, nooit, maar ik denk het niet. Ja dan had ik misschien andere keuzes gemaakt. Maar een zin die daaruit voortvloeit is... het pad ontvouwt zich terwijl je het bewandelt. Dus dit is mijn pad. En dan zien we wel wat de toekomst brengt. Ik
0: wens jou uh, een heel mooi pad, Carolien.
1: Dank je wel. Dank je wel voor het gesprek. Met veel plezier.
0: Bedankt voor het luisteren. Wat heeft dit verhaal voor jou betekend? Misschien wil jij ook een verhaal delen... en anderen mee inspireren? Wist je dat je je verhaal ook kan verpakken... en schenken aan iemand... Neem een kijkje op de website luisterportret.be Het zou fijn zijn als je de podcast volgt en erover vertelt, zodat er nog meer gesmuld kan worden van betekenisvolle verhalen.